0: La cocina el
1: lugar perfecto donde todo sucede Aquí empieza el viaje culinario Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Comenzamos
2: No sé si lo puedan creer o no, estamos al aire y no nada más eso Programa 17, 17 yeah, años, 17 programas. Oigan, a ver, primero que nada vamos a hablar hoy de mi salsa predilecta. ¿A qué adivino? A ver, vasco. ¿En tú. serio? El mole. El mole. Esta salsa. Ay, mire, yo pensé
3: que ibas a decir pico de gallo. ¿No, algo ¿Cómo? Así, pero claro, a es una salsa. Es tú nos una salsa
2: tan compleja que nos ha hecho realmente internacionalmente sí, reconocidos. Sí. Que aparte de verdad, ya nos echamos la, la leyenda que no me gustó, pero.
3: ¡Ay!
2: ¡Ay, la del mole, Priscila Reyes! ¿Pero por qué no es tan bonita? ¿De Fray? No, sí. que avienta todo, no. El mole fue... Enoja, mucho ¿no? más...
3: No,
4: mucho fue un más... Accidente. No,
2: ni más. No, fue, sí, fue, fue mágico, yo equivocación. creo que fue... Aparte, yo sigo, eh. Yo creo que no fue que tires el ti. aceite. No tires el aceite, sí, Priscila no, Reyes. No. Escúchenme todos, contamina muchísimo. muchísimo. Les voy a enseñar hoy cómo reutilizarlo. ¿Oído? ¡Oído, chef! chef! Juan Carlos Prada, Priscila Reyes y George, aquí en cabina. ¡Vámonos!
1: Y primero, la entrada México lindo y bien rico
2: El mole El mole, el mole Aparte, favoritísimo Y quiero decirlo al aire Porque todos me han preguntado ¿Qué es el 808? Es una cata de moles que hago una vez Al mes
4: yo la he visto en tus redes sociales chef
2: no no nada más todo, la has visto no la he estás?
4: vivido ay yo he estado ahí ay, es una cosa es. increíblemente espectacular
3: ah, espera pero pero yo tengo que decir algo yo he probado un mole de la chef que ¡Sí! fue es el que le hizo con mole de, de y ya lo dije sí. eh, también a George ya lo dije al aire pero lo voy a volver a decir no saben qué cosa tan exquisita a ver of.
2: Híjole, es que mira, yo creo que todos... Vamos a hablar de mole, pero antes sí quiero hablar del mole desde mi punto de vista. Para mí el mole me cambió mi vida y se lo voy a contar, señora que me escucha, señor que me está escuchando, niño también. Yo estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida y llegué a una cata... Bueno, hice una clase de cocina en donde se llamaban moles, cuatro moles. Y llega el momento de hacer el primer mole. Un mole que cambió mi vida para siempre... Y yo lo estaba haciendo pues con esto. ¿Ves que dicen que luego cuando cocinas triste salen tus mejores creaciones? Uh -huh. Sí, señores, sí. Estaba yo cocinando no nada más triste, sino al final como... Pues, estábamos en un bache. No tienen una idea. Dios me regaló, Dios, México y la vida me regalaron la oportunidad de darle vida a una creación mágica que fue el mole rosa. Mm. Un rosa mexicano perfecto. Mm. Y yo tenía 10 personas. <risa> sí, sí, tus tripas son... <risa> ¿Sí? No sea, sé si muy escucharon, bro. pero...
4: Unas tripas cantoras de Priscila Reyes... Están Se aquí con antojo. un antojo de molito rosa... <risa> Y si lo puedo decir, ese, ese mole tiene un sabor muy particular Porque aparte es un sabor mucho más suave Que los moles que estamos acostumbrados sí. ¿No? Entonces mm. es, es una experiencia Muy distinta, pero es, es excelente, ¿Sí? No, no, Pris,
3: basta Basta, maricarmen, basta Así se llama mi solitaria Marito. No, perdón,
4: Priscila Reyes le acaba de hablar A su solitaria es que no lo puedo Mari superar Carmen, Mari Carmen.
2: El mole rosa, de verdad, a todos mis comensales Fue una cara de sorpresa de decir Que ahí entendí a qué vine yo a este mundo Vine a luchar por y para México Y miren, ¿saben qué? Hoy solo me voy a ir a hablarles del mole rosa Fíjense, es originario, ¿de dónde creen? De, de Tasco Guerrero y es un claro ejemplo, sí, es de Tasco.
3: O sea, según según características
2: son de diferentes regiones Claro, chico. y wow. hay moles, por ejemplo, que se hacen mole blanco, es el mole de novia uh -huh. Es un mole que se hace para, para una en boda En mi vida lo he visto, Uy. No, Dios mío, me no explota la no tienes idea, no, ¿saben qué? Tenemos que hablar otro programa completo de por moles Por favor Hoy me voy a enfocar ¿Lo prometes? En el mole rosa, sí, sí pero vale. ¿qué <ríe> ingredientes tiene,
4: chef, que hacen que eso sea Fíjense,
2: así? el uh. color es a base de betabel
3: Ah, a, a ver, vayámonos
2: wow. a... Antes que no existían las chapitas, las señoras mm. se pintaban con un poquito de betabel. Sí, mm. es Entonces, imagínense el color tan especial que le va a dar. Es un claro ejemplo del mestizaje que llevó a que nuestra gastronomía sea reconocida por todo el mundo como diversa y única. Mm. Y el mole rosa representa la culminación de la gastronomía tasqueña. Próxima semana, mole, ya por sé. favor. Pero por solo favor. me voy diciendo esto. Es tan complejo... Como hablar de la composición de la belleza de un pueblo mexicano. Nos vamos. Seguro.
1: Y ahora, una receta cantada.
3: Tengo una receta. Oh, yeah, oh, yeah. Súper facilota. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Que está bien sabrosa. Oh, yeah. Y todos conocen. ¡Biblia, Birria, biblia birria, birria. Ajá, ajá. Virre virre, virre 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 Watch it out, watch it out Esta puede ser De carne de res Oh yeah, oh yeah Aunque sea de chivo Oh yeah La original Virre 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 A bailar todos Oh yeah Virre virre, virre 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 La verdad me gustan tacos, nada más. Ay, es que me encanta con caldo. yo aquí no fuimos? hacemos? trae el guaguillo. plancho mejor? Ok. Bueno, es que el caldo de birria también es rico. Trae el comino. También los dientes de ajo. No, tráete lo que quieras. Oye, cuando detemas te los chiles, no los vayas
2: a quemar o se va a amargar la salsa. ¿Y cebolla? Oh, yeah, baby. Yo traje el chile ancho y el chile guajillo. Hazte una salsita. Oh, yeah. Con guajillo y ancho. uh ajá. -huh, uh -huh. Échale comino ¡Oh, sí! Y también el ajo ¡Vibra, vibra! ¡Vibra, vibra!
3: ¡Todos juntos! ¡Vibra, vibra! ¡Vibra, vibra! ¡Vibra, vibra! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! Vamos a olvidar la carne ¡Oh! Cubierta de salsa ¡Guachina, guachina! ¡Cómete lentagos! ¡Oh, sí, nena! ¡No olvides la sopa!
2: ¡Vibra, vibra!
3: ¡Virre,
2: virre! ¡Oh, yeah! ¡Virre, oh, yeah. Virre, virre. Virre, virre. Virre, virre. virre, virre. Ah, está caliente esa virre! ¿Qué mamá? Ah, Pásame un
3: hielito.
1: Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Cuando tus charolas de horno tengan restos de comida quemada, corta un pedazo de hoja de aluminio, haz la bolita y con ella talla muy fuerte la charola para levantar todos los Restos. Enjuaga y listo.
1: Y ahora, caricaturas.
2: Sí, mi sección favorita, caricaturas. ¿Y qué creen que pasa? Hoy nos convertimos en caricachupas y sí tenemos aquí a la fiera bartender.
0: Muchas gracias, Ana.
2: Welcome back.
0: Gracias, gracias.
2: Este tema te va a gustar, que es la garnitura?
0: De acuerdo, todo lo que vaya adornando tu cóctel que supuestamente sea comestible, debe de ser comestible y aparte debe de, ir a comp eh, debe de tener un elemento que vaya en sincronía con el cóctel. Muchas veces eh, no nos aventamos a comernos este garnish porque no sabemos si está bien lavado, ¿no? Entonces es importante tener mucha higiene con este tipo de adornos porque son adornos que están hechos para comerse.
2: ¿Debe de ir dentro del vaso o colocado, ya sabes, como en el alrededor del vaso?
0: Depende de la intención del cóctel. Hay veces que si la intención es que tomes un trago y después le muerdas al, al adorno que tienes, pues debe de ir afuera. Si lo que quieres es que haga un poco de infusión tu eh, fruta, pues lo dejas adentro del líquido y va a ser una pequeña infusión por lo menos de unos minutos.
2: Entonces si se debe de comer, ¿qué hay de la sombrillita de la típica piña colada? Que aparte a mis hijos es lo que van buscando por todas las piñas coladas que hay en la alberca no, y llegan con 36 sombrillas.
0: Hasta el momento que encontremos un material con el que, que con el, bueno, podamos Bueno, si ya se producir, comen los vasos,
2: ajá. al rato se va a comer la sombrilla. Una sombrillita estaría
0: buenísimo, pero simplemente es para darle visibilidad a nuestro cóctel. Eh, las sombrillitas se utilizan mucho en la coctelería Tiki, que son esta familia de cócteles tropicales.
2: A ver, garnitura es, por ejemplo, pensemos en un gin and tonic. Las frutitas que lleva dentro, la tortilla que le pongo yo, ¿eso es una garnitura? Así es,
0: ese es un garnish y ese es un muy buen garnish porque al final, en específico el de la tortilla, te lo comes y da sabor.
2: Ok, oye a ver, las garnituras deshidratadas, porque ahorita está como muy de moda aventarle el limón deshidratado, la naranja deshidratada. ¿Qué tanto sabor aportan o qué tanto sabor aportan más los que no están deshidratados?
0: En el caso de los deshidratados es algo bueno, diferente, porque puedes literalmente cogerlo y también comértelo, ¿no? Es un sabor distinto, ya no es tan amargo en el caso de los limones, sino es un sabor más dulce porque ya pasó por el proceso de deshidratación. En el caso de eh, dejarlo adentro de un líquido es preferible que sea un garnish fresco, por ejemplo un limón fresco.
2: Oye, ¿las garnituras dentro del hielo? Me encantan. Me encantan. Sí. O sea, porque quiere decir que hubo un proceso previo. Y eso quiero decir cuando encuentran en su bebida un hielo que dentro trae una frambuesa, un gajo una de flor. naranja, una flor. Al final, la bebida tiene una preproducción importantísima que hace que te sientas más apapachado por el bartender. Bartender de mi corazón, mi padrino de sección, ¿estás listo para cantar otra vez?
0: Por tercera vez, sí. Por
2: tercera vez, la tercera es sí, la vencida, dicen por ahí. ¡Está listo! Bueno, carica chupas, presenta. Nombres de garnituras. Por ejemplo.
0: La piña. El melón. El cilantro. La sandía. Frutos rojos. El clavo. Jengibre.
2: Ahí ya nos atrasamos. <risa> no, iba a decir la no, pimienta. No, 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 <risa> Está bien, Fiera, está bien, pero quiero la, la revancha, así es que agárrate, <risa> porque en, el, en la próxima vez que vengas, te voy a ganar, Fierita, te voy a ganar. Y mira que teníamos para dar más. Fiera, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
0: Con mucho gusto, Ana, es arroba fiera bartender. Ya saben todas sus dudas, comentarios, por favor, no duden.
2: Dime Solamente. que te han escrito muchísimos a preguntarte recetas y más recetas
0: Sí me han escrito muchas personas, es increíble que tengan curiosidad, síganlo haciendo
2: Ya ven, si contesta, escríbanle a la fiera si quieren dar un cóctel con alguna bebida en especial Ya saben, arroba fie, fiera bartender
0: Fiera bartender Ya
2: está, fierita, gracias, 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 gracias vámonos Gracias,
1: gracias Tips AM de la chef Ana Martorell
2: para separar los dientes de ajo, presiona una cabeza contra una superficie plana, introducelos en un frasco con tapa y agita vigorosamente. Así, los dientes se pelarán de una forma fácil y rápida. Vamos a hablar de un alimento que vendría más al caso en noviembre. A ver si entienden por qué. Por el frío? Por, por si sí. es, es muy común en, en, en la cena de acción de gracias. ¿La calabaza? No, el camote dulce.
4: Ah, el camote. Ah, ¿ok? Mm.
2: Claro, en Estados Unidos es, es, es también la papa dulce. Sí. Ah, el puré claro. de camote es como muy característico sí, que decías, de, esas, ¿no? Con de esas épocas. Súper ah. rico, pero no, como que no lo
3: acostumbramos mucho en México, ¿no?
4: Sí, pero en los estadios. Bueno, a mí cuando era chiquito tengo el recuerdo que en los estadios te ofrecían camotes rellenos.
2: Nunca en mi vida. He visto en un estadio un camote. Yo tampoco. Los he escuchado en la calle,
3: etcétera, etcétera. Pero el, el puré... Jorge
2: dice que quién sabe a dónde. <risa> pe... <risa> ¿A qué estado iba? ¿No eran churros? Hay que, des... Hay que pensar qué es un camote. A un ver, ¿tú? camote ¿tú? es un tubérculo. Una raíz de sabor dulce. Y a ver, y ya volviendo al trash cooking, por favor. Hagan el puré de camote con todo y cáscara. Ahí se le están yendo muchos nutrientes. Eso es a
3: lo que voy. Punto. El puré del camote, ese... Te lo juro que lo he probado recientemente como hace.
2: Mm, a mí dos me años. encanta, a mí es me delicioso. encanta. Delicioso. Hecho solamente necesitas mantequilla un poquito de nuez moscada. Ay, qué Pero A mí me encanta.
4: Otra vez va a empezar a Carmen aquí.
2: No, sí, sí, ahí Rafa. Ahora te voy a decir que a ese mismo eh, puré le echas la mantequilla, por ejemplo, la fríes con un poquito de romero, uh -huh. entonces esa mantequilla va a agarrar sabor a romero. No tiene una idea cómo sabe y el camote, imagínense, tan dulce y qué creen que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Fíjense, es, es, es rico en antioxidantes y es antiinflamatorio. Y pensar, y y como que, que tienes pellela, la idea ¿no? Claro, ¿no? que es me voy a entregar ¿no? Es
3: antiinflamatorio. Por Fíjense. eso hay que comprarle al señor que pasa y... ¡Camote!
2: Y... Y... No sé.
4: Bueno, O sea, se le compraron Priscila. en el estadio.
2: Puede ser... Puede ahí está, ser. Priscila, ¿Tú qué decías ahorita que... El no, ruido de no los en México no se consume mucho. A ver. No, no, el puré, el puré de camote. El puré. ¿por qué?
3: No,
4: y en otras presentaciones no, tampoco. En,
3: en la, la calle, muchísimo. En la calle, no. no pero tú te vas afuera, afuera en el camotes, mundo y ya hay, pero
4: fries, como no. tipo French fries de camote por todos lados. Sí, son
2: buenísimas. Son buenísimas. Son buenísimas. Sí. Yo soy fan, buenísimas a ver, en México se consume muchísimo al horno. Oigan, tiene muchísima B6. Reduce el riesgo de atacar de ataques B6? al corazón. Vitamina Super bien. Las vitaminas
3: B te reducen estrés, fatiga, eh, contracciones musculares. Entonces,
2: señor Oye. que tiene problema de corazón, y lo que comentas, su dieta
4: camote. O sea, porque si es, tan, si es tan popular en noviembre, en diciembre, en esa época, pues no será como, como los otros ingredientes, claro. la guayave. Así que te ayudan a estas enfermedades respiratorias o a algo. Ver, aporta. Nos lo
2: dijo muy bien Fernando Zorrilla. Si aprendiéramos a escuchar la tierra y los nutrientes que ella nos ofrece... Para en, el en, el en el momento preciso. Pero claro, hoy con toda la apertura que tenemos tenemos todos los ingredientes todo el año a todas horas.
3: Concurso, a ver, chef, trata de imitar el, el, el ruido de los camotes en la calle. A ver. Es que es como, una, lo tienes en es tu como mente? una chimenea, ¿no?
2: No. <risa> vas tú, vas tú, Fran.
4: Es que no lo ubico. Ay, Ay, es no,
2: como. Juan Carlos, es como un tubito. Que chavo. Es echa eso como lo que, que oyes y dices. ¡Ay, el camote! Que sabes cuál
4: ubico Vienen en los cuchillos que te resuena hasta el centro de la tierra. ¿Cuál Pero es ¿Pero el del cuchillos? camote? ¿El, el, de de la,
2: el de la rueda. Ya
4: sabes cuál. Te sale
3: increíble. Ya sé cuál es. Ese sí me sale. No, el de los camotes
2: es como un. ¿Cómo? Sí. Sí. Es como. Sí. Es como de tren. Ay mira, ahí viene George que lo puso en su celular. Oh. Sí, don ah, Ese. Ah, claro, ya ubiqué. Aparte ya ubiqué. como que como que, que, que desafina. desafina, ¿no? Sí,
3: desafina, sí, sí. ¿no? Qué ruido. ¿Por qué no le puso sí. un pajarito o algo así? Camotes. No. ¿Por pues qué? Porque un yo
4: creo que es mercadotecnia pura, ¿eh? Te tienen que aturdir para que digas ya que se mueva Está este güey. Sí, sí, sí. Dame sí, un wey, camote no, y vete.
2: Muy <risa> inteligente, muy inteligente.
4: Llegó el momento del sabor.
1: La probadita.
2: Tenemos aquí a Israel Arechigan. Chef de la laya, chef del ceru. Qué cosa más espectacular. Israel, ya tuve el placer de estar en ese restaurante. Wow, y doble wow. Bien, Israel, pues, ¿estás listo? Israel, lo tenemos a ojos vendados, sentadito enfrente a un plato grande. A ver, Israel, agarra el plato, acuate es un plato grande, exacto. Sí,
5: creo que ya en me... En el
2: centro, aguas, ¿eh? tiene una tienes cuchara. Tienes una cuchara. Y okay. tendrás una cuchara porque hay que meter, eso es una tacita.
5: Okay. Primero
2: dime, agárralo como tacita, acércatelo, huélelo. <risa> Israel se está picando la nariz con un Huele a un maíz, huele a maíz frito. Que trae a maíz frito, ok...
5: Huele a chile, huele como a sopa de tortilla
2: Ok, ¿está caliente?
5: Ok ¿Está caliente? Un poquito
2: eh, ¿De qué color crees que sea? Rojiza ¿Rojiza? ¿Israel Ajá. mete la cuchara? La Deja, cuchara más agarro el crujiente okay. este, ¿no? ¿Es tortilla? Ajá No, no, no sé <risa> <risa> es que... ¿Qué sientes, Israel? ¿Qué sientes? ¿Qué comes? Esquites Ajá ¿De qué color?
5: Yo creo que bebe maíz azul
2: Oh. ¿De qué color la salsa?
5: Sabe un poquito a poblano, Ajá. como a calabacitos a la mexicana, como algo así, pero con maíz.
2: ¿Estás listo para abrir los ojos? Estoy listo para verlo. Es un esquite pozolero negro.
5: Ok. Está
2: hecho a base de habanero. Mmm. Qué rico. Tiene mayonesa de habanero, y sí, en efecto, esa tortillita que tenías encima era tortilla... Pues para hacer, agarrarlo como cuchara prehispánica, pero nos daba miedo que acabara tu filipina negra <risa> cual esquite, esquite. ¿Qué tal es esos esquites?
5: Están riquísimos. La textura es deliciosa, muerde los granos y se siente como revienta cada, cada grano.
2: Wow.
5: Es una barbaridad. Si nos están escuchando, corran por esquites porque de verdad son una delicia.
2: ¿Qué tal los del carrito que, que, que encuentras en la calle? Aparte a unas horas que... que... ¿No? En la madrugada mm. Que dices, yo quiero un esquite Y bueno, no hay placer más grande en la calle Que irte por un elote Que tenga su mayonesa mm. bien cargada Su chile y Su queso. Muerdas Y que de todo Ay, tu alrededor Todo el
5: bigote ah, de mayonesa
2: Oye, es que no me pasa a mí Comer nunca lo pude hacer en la primera cita Porque real, real, real ¿Es cero? Sexy. Por decirlo de alguna forma, o sea, acaba toda tu boca llena de, de esquite. Oye, Israel, por favor, recuérdanos a todos los que te estamos oyendo, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cómo estás en Instagram?
5: Como arroba Israel Arechiga, que es lo que más uso en Instagram. Y este y ahí vienen pues, las ligas de los restaurantes y de gastrolab y todo lo que estamos haciendo.
2: Oigan, de verdad, vayan a conocer el cerú es Espectacular.
5: Pues gracias Ana, gracias por el espacio y pues bueno, nos vemos pronto, ¿no?
2: Nos vemos en dos segundos, que pasemos al foro. Un aplauso Israel, Arechiga, chef y amigo, gran amigo mío.
5: Tips
1: AM de la chef Ana Martorell.
2: Al hacer una fritura profunda, cuela con una malla fina el aceite en el que freíste, siempre y cuando este no se haya quemado. Y conserva en un frasco de vidrio con tapa. Este aceite durará largo tiempo en buen estado y servirá para hacer otra fritura profunda.
1: Vámonos, de paseo con la chef.
2: ¿A
4: dónde nos vamos, chef?
2: Nos vamos a Maine.
4: Uh. Wow.
3: Maine está en Massachusetts, o sea, hasta arriba, a la
2: derecha, el último estado de Estados Unidos. Bueno, pero no vamos a cruzar el Pegadito ya, o al sea, mar. no Pegadito a la sí, mano. Sí, sí, no, no. o sea, Nada más la frontera. ¿Y qué hay ahí, chef? Esa es buena pregunta. La langosta de Maine. Es un crustáceo, uh -huh. primero que nada. Y hoy, hoy es apreciadísimo. ¿Pero qué creen? ¿No siempre fue así? Creían que era como una peste. Uh -huh. Pero esto cuando... Ah, ¿cuándo? ok. Estamos hablando desde los nativos americanos. Órale. Y lo consideraban peste Imagínate, las langostas se daba a los prisioneros Los pues que no tenían mantequillita wow. para A los prisioneros, ¿Cómo? a los niños y a los sirvientes ¿Cómo crees? O sea, lo veían como, como cucaracha A ver, imagínate, si tienes millones y millones y millones de langostas Sí, claro Pues, ¿qué les das de comer? <ríe> imagínate
3: Oye, Chef,
4: ¿y ¿era cierto que la usaban como carnada?
2: Porque la, para, para pescar ahora. Y a ver, hablando de
3: mitos, Chef, ¿es cierto que se cocina este viva? Yo tiene años que no como desde que supe eso
2: a ver,
4: es que tienes que encontrar tu chef responsable Que mate a la langosta de, de una forma humana uh -huh, Por así uh -huh. decirlo
2: Primero las tienes que acariciar Y tiene la langosta que estar tranquila contigo Una vez que ves que la langosta ya no está leteando Ya no está moviendo sus tenazas y está tranquila Le debes de clavar un cuchillo Tiene que ser cosa rápida En la cien Y partir su cabeza a la mitad uh -huh. Muere al instante
3: Ok, entonces puedes hacerlo así o puedes no hacerlo así Pero bueno, la langosta
2: entonces antes la daban como castigo A ver
3: Eso es impresionante En
2: 1850 fue cuando se empiezan a construir las primeras trampas Para atrapar grandes cantidades de langosta uh -huh. ¿Qué pasa? Gracias a ciudades como Boston uh -huh. y Nueva York que comienzan a popularizar este a mí bueno yo sí soy muy 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 fan el, sa el sabor pues es de una es delicia sí es buenísimo con mantequillita qué pasa mm. que el mundo pues voltea a ver este crustáceo que dices wow soy alérgico no, a, a los hace crustáceos tan poco o sea, no 850, hace tanto no tiempo porque no es hace mucho ¿Qué, no, qué pasa lo empieza a desear todo el mundo No, y entonces ya la demanda, de pues, tienes que cuesta ya otra
4: cosa no Pero cariño sí,
2: a ver punto número uno y es importante porque si sí hay langostas pero la langosta de Maine... Es especial. Una, tiene que haber sido pescada entre 3 y 200 millas desde la costa. Dos, tiene que medir 3, un cuarto pulgadas y pesar 1, un cuarto de libra. Wow. Medir máximo 5 pulgadas. Fíjense, la langosta tiene 5 pares de pata, 2 pinzas grandes y está criada en agua fría. Increíble, ¿no? Qué rico. rico. Vámonos de regreso al país.
1: Y para terminar, de postre, un cuento.
2: Cuenta la leyenda que durante la creación de la quinta era, o el quinto sol, el dios Quetzalcoatl tuvo que ir al inframundo mexica, el Mictlán, para recuperar huesos de los humanos del cuarto sol y poder devolver la vida a la raza humana. Ante esto, Xolotl, dios del ocaso y de los espíritus Se ofreció a acompañarlo, pues conocía muy bien el Mictlán
4: Yo conozco muy bien el Mictlán, yo te llevaré
2: Al volver, debían dar movimiento al quinto sol Creado para que viviera la raza humana Y con esto, se dirigieron a Teotihuacán Tierra donde los hombres se convierten en dioses Para ofrendar su propia vida para dar vida al quinto sol. Quetzalcóatl fue convenciendo a cada uno de sus hermanos a sacrificarse para el quinto sol. Y uno a uno, les fue quitando la vida. Xolotl, al no querer esto, huyó. ¿Cómo corrió y se convirtió en un maíz? Pero fue descubierto por campesinos nahuas. ¿Oh? Solo tú. Oh, no. Solo tú. Más no. Te caché. Solo Volvió a huir y se convirtió en un maguey doble. Wow. Pero nuevamente fue descubierto. Ajá. Te caché. Con esto, acudió al agua y tomó la forma de un monstruo marino Brito para de... que nadie lo encontrara. Un ajolote. ¡Ay, qué bonito! Es que, por favor, qué señor, que nos está ajel, escuchando. Ajolotes, no. no, 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 la Reyes, no, señor, que nos está escuchando. Sí, señora, bonito, por favor. Google, en raros. este momento googleen ajolotes. Son horribles. Mira, qué bonito. No es bonita A ver, cómetelo. Oye, no lo aparte comer, te digo no algo. Dicen que el ajolote. Tiene un sabor espectacular no, pero no Yo no se dudo lo, que aún gente no se lo coma No, se lo eh. coma, está en peligro de no, extinción No se
4: puede comer, está prohibido Pero yo sí creo que la gente de Xochimilco se lo come Porque pues, ahí está, lo tienen, ahí lo tienen
2: Bueno, señores, con ajolote, sin ajolote Con moles o sin moles Espero que les haya gustado este programa El número 17 Amamos hacer radio, señores wow. Amamos, gracias por escucharnos siempre Soy Ana Marta a Volar Que las alas se hicieron para cumplir los sueños ¡Vámonos! ¡Sí!